0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Eu sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar mais uma vez nessa edição especial de sexta-feira, essa edição especial de lançamento da plataforma Reta Mais com três grandíssimas amigas, pessoas com diferentes realidades, pessoas com diferentes experiências que vão poder contar um pouquinho mais sobre motivação. Motivação que as levou para diferentes caminhos, para diferentes experiências e principalmente para o dia de hoje, para o momento em que elas se encontram exatamente hoje. Então, sem mais delongas, né, trazendo a explicação dessa semana, dessa edição especial. Essa semana especificamente falando, 10 de julho, hoje, nós estamos lançando dois podcasts. Dois podcasts que abordam a mesma temática. O que me motiva para encontrar o meu sonho? E qual o meu sonho? O que é que eu posso utilizar como perspectiva para a minha vida para transformar a motivação, ou seja, o motivo e a ação para que eu possa mudar a minha vida? Então, tudo isso será conversado aqui hoje com as presenças de Isabela Lima, de Mônica Souza e de Juliana Bezerra. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Desde a segunda-feira passada, dia 6 de julho, está na nossa plataforma, nossa Redação Modelo da Semana e a nossa Proposta de Redação. Você que está em casa se preparando, sem ter, por exemplo, acesso a esses materiais, você pode acessá-los gratuitamente no site redacal360.blog.br. Além disso, você vai poder conferir todos os links dos programas anteriores e poder também acompanhar diferentes projetos ligados ao Redação 360. Ainda sobre o Redação 360, hoje, dia 10 de julho, está sendo lançada a plataforma Reta Mais, inclusive ó, com um descontão de lançamento. Os 250 primeiros que acessarem a plataforma fizerem o um cadastro, vão receber um desconto de 30%. Para quem não sabe, a Reta Mais é a plataforma de vídeos da Reta Cursos. E o Redação 360 está lá. A primeira temporada já está disponível para vocês assistirem conferirem sobre como pensar fora da caixinha para desenvolver uma boa redação. Então, acesse esse site, conheça os planos e aproveite esse mega desconto. Reta Mais .sambaplay.tv E agora, enfim, conversas à parte, vamos iniciar aqui esse programa, esse podcast, convidando minha amiga Mônica Souza a se apresentar, a apresentar suas redes sociais, apresentar o que, o que faz hoje da vida e trazer, quem sabe, uma mensagem inicial para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mônica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento as pessoas vão estar ouvindo, né? Eu sou Mônica, sou professora de História, tenho trabalhado na rede particular. No momento, você pode me encontrar somente no Instagram, .fss. É Uma coisa que eu tenho percebido, né, o crescimento dos podcasts, e eu cheguei a ouvir alguns programas de Mário e tenho gostado muito do que estou ouvindo, porque incentivo de não é só a questão de incentivar, mas traz aquela conversa clara, aquele diálogo sem ser forçado, de fácil entendimento e na verdade, fácil também adesão, você, as, acho que as pessoas que ouvem o, esse, Esses podcasts do, vou falar particularmente do de Mário Conseguem eh, entender E se encontrar lá né? Entender, se encaixar E perceber que também viveu alguma experiência Ou algo parecido E isso é importante, as pessoas gostam de se ver Eu costumo dizer isso, né? elas gostam de se ver Elas gostam de ver na literatura Na, na mídia Elas gostam de encontrar Claro, motivadores Pessoas que os motivam a alcançar é, Maiores metas Mas elas também gostam de perceber Muitas vezes que são pessoas como elas Que conseguiram alcançar isso Eu vou dizer que nesse momento É uma das coisas mais fantásticas Que a gente tem conseguido atualmente É chegar a esse público, chegar a essas pessoas Com uma conversa muito franca Sem muitos enfeites e direta
0: Que bom, Mônica Fico muito feliz aí com essa, com essa mensagem Tem sido muito desafiador para nós, né, como um projeto em si, estar sempre pensando, se, se atualizando, trazendo pessoas de grande bagagem para conversar sobre os diferentes temas da nossa, da, do nosso mundo, da nossa realidade. Eu diria que tem sido muito enriquecedor saber, por exemplo, que a gente tem ouvinte no Japão, a gente tem ouvido na Argentina, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, inclusive, temos 12 assinantes só no Spotify. Isso é uma coisa incrível, né? Como um professor aqui de Natal pensaria que atingiria alguém do Japão, dos Estados Unidos, em tão pouco tempo, né? Então, isso com certeza é muito enriquecedor. E agora, né? Passar a bola para a nossa querida amiga Juliana Bezerra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ju.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do seu horário. Prazer, muito grande estar aqui, esse podcast que eu costumo ouvir, um, um dos poucos que eu tenho o hábito de ouvir. E sou muito feliz por poder ter esse conteúdo diário, né? Praticamente diário. E também de poder hoje estar aqui colaborando com vocês, conversar sobre temas do dia a dia, especialmente de um tema que me apraz muito, a motivação. É um tema específico que faz parte dessa minha zona de interesse. Pesquiso bastante, busco motivações, busco entender como me motivar e como tornar esse motivo uma ação, né? A nossa motivação. Então, muita alegria por estar aqui hoje e numa imensa esperança e desejo de contribuir para que seja um, mais um podcast enriquecedor para todos nós.
0: Fico muito feliz em saber que você também é mais um ouvinte do nosso, do nosso projeto, do nosso programa. E sem sombra de dúvida... A sua história vai abrilhantar, assim como a de Mônica, assim como a de Bela, bastante o nosso programa de hoje, viu? Muito obrigado, Ju, pelo sim, por esse convite. E agora minha minha xodozinha, minha querida aluna, eterna aluna, Isabela Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite,
3: Belinha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de começar, né, agradecendo esse convite. É, Mário foi meu professor e é um grande amigo que me ajudou muito. Então é um prazer participar desse projeto tão incrível, com pessoas tão legais. E eu acho que é uma grande responsabilidade levar um projeto assim à frente, porque é democratizar o conhecimento de alguma forma, democratizar experiências. Enfim, eu acho que amplia o espaço de debate quando a gente leva essas conversas à frente, quando a gente compartilha essas conversas, tanto sobre assuntos mais técnicos que tem no podcast, quanto experiências mesmo.
0: Justamente, Belinha. Ouvintes, tenho certeza que vocês passarão aí por mais ou menos uma hora de grande conversa, de grandes experiências. Belinha aí, sua nova não é identidade no CPF, mas pode ter certeza que ela traz uma bagagem imensa, imensa. E daqui a pouco vai poder compartilhar um pouco mais de sua história. Aliás, Belinha, vou começar por você, tá? Conte aonde você está hoje, e quando eu digo aonde não é simplesmente geograficamente falando. Me diga... Exatamente como vem sendo nessa né, sua trajetória de preparação para os vestibulares, no caso, para o Enem. E como você conseguiu conquistar o seu tão estimado sonho?
3: Então, vamos lá, né? Meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos. Fiz dois anos de cursinho. Sou daqui de Natal, mas atualmente acabei de ingressar no CISU 2020 para a Universidade Federal da Paraíba e estou cursando Medicina. É muito feliz estar nesse... Nesse momento da vida, assim, que é uma coisa que foi uma trajetória muito grande, né? De preparação, é muito difícil. para quem tá no vestibular, todo mundo sabe como é, é desgastante a rotina. Então, exige bastante dedicação, mas eu acho que, acima de tudo, fora a motivação, é a gente entender que não vale a pena a gente esquecer de viver a nossa vida de outros âmbitos, tipo só se dedicar a estudar 100% do dia, todas as horas, e esquecer de viver a jornada. Porque é uma grande jornada, no fim de tudo, né? não é A gente tem que aproveitar esse espaço, esse caminho que a gente está percorrendo. E não só ficar vivendo em prol daquilo. Óbvio, você vai se dedicar, se esforçar para atingir o objetivo, mas quanta coisa você vai perder se você abdicar de tudo, sabe? Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito no último ano, que foi o ano que eu passei, é que é fundamental que a motivação esteja ali, mas não para você esquecer de você, esquecer da sua vida, esquecer das outras coisas que fazem parte, porque você vai ingressar numa graduação, mas a graduação não vai ser tudo, existem outras coisas que são importantes também, né?
0: Bela, e qual foi o seu maior desafio durante essa preparação? Você trouxe aí que fez cursinho dois anos, teve também o um ano do pré, né? Aquele ano que é o mais esperado da vida escolar. Qual foi, de fato, o seu maior desafio durante esse período?
3: Eu acho que é bem o tema de hoje, né? A questão da motivação. A, a motivação é, é fundamental, assim. Eu acho que é difícil você, quando sai um resultado negativo, e você pensar... Poxa, não deu certo, mas tudo bem, vai, vou continuar. É muito difícil. A gente sempre fica pensando em outros planos. E, assim, tudo bem, né, ter outros planos, não tem nenhum problema. São muitas realidades, muitas trajetórias. E eu acho que encontrar um equilíbrio, acima de tudo, na sua vida, assim, pra se dedicar a isso. E se manter motivado foi um... Um grande desafio, que, como eu disse, né, só no último ano eu comecei a entender coisas que eu já ouvia antes, mas cabeça de vestibulando é uma coisa que não entra muito, sabe? Cabeça de concurseiro, às vezes alguém fala, não, mas vai com calma, vai dar tudo certo, e você fica, não, mas tem que ser agora, e é assim, sabe, essa... essa... Essa urgência. E depois você vê que... Não precisou de tanta urgência para dar certo. Que deu certo no final, né? Então eu acho que... Acho que foi bem isso, né? O aprendizado do, do último ano. E quando a gente fala de motivação... Eu vi uma frase em algum lugar. Perdão, não vou saber de onde é. Mas eu já vi essa frase. E ela é muito interessante. Que motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Então assim... O hábito do estudo, quando a gente está falando de uma, uma rotina de vestibular, o hábito do estudo é muito importante. Por mais que às vezes não você não tenha aquela constância e tal, mas quando você se habitua a estudar, habitua a sentar e a entender que aquilo ali vai te ajudar é ruim, é chato, mas aquilo ali vai te ajudar a chegar no seu objetivo final eu acho que é interessante pensar desse jeito.
0: Interessante demais Bela, inclusive enquanto você falava deu pra notar em Mônica um, um, um brilho, um pequeno brilho nos olhos, vou fugir até um <risos> pouquinho do script, Mônica, como é ser mãe de, duas, de duas, duas jovens meninas que recentemente passaram por todo esse processo seletivo qual é a aflição, o que de fato sente uma mãe durante esse
1: momento. Vou falar até Belinha, né? Já fico com um carinho, já, só nesse tratamento, acho bonito. Eu tava, você falou sobre a questão do tempo, e aí, Mário, se encaixa bem o tempo, o tempo que foi pra mim, como eu vi o tempo, como era pra mim, minha experiência, e como eu via das meninas, então eu tenho sempre comigo Que eu sei que elas vão ter As suas próprias vivências Mas o que eu pudesse fazer Eu sou uma mãe muito preocupada Sou uma mãe muito presente Mas eu sou aquela mãe que fica justamente afastada Fico quieta às vezes E deixo elas irem Eu sou essa mãe Eu estava ouvindo dia desse alguém falando isso Eu detesto essa frase Criei meu filho para o mundo Aí eu fiquei calada porque eu fiquei assim... Mas é isso que eu tenho que me convencer. Eu dou e sofro, mas assim eu quero que elas vivam suas experiências e elas sabem que o desafio delas é muito diferente do que eu e o pai tivemos, então para elas eu quis passar exatamente isso, Belinha, não precisa se apressar, vai com calma, o que vocês decidirem estamos juntos, então a minha filha mais velha, ela sofreu com essa ansiedade de uma vez de noite, eu ouvi o barulho de noite, me levantar e ver que ela tava no banheiro chorando e ela preocupada, dizendo isso na época do IF que ela fez a prova, e se eu não passar? Aí eu disse, se você não passar, você vai estudar do mesmo jeito, você vai estudar, fique tranquila, isso é uma seleção, isso não está determinando se você é boa ou não. Aí eu disse pra ela... Eu e seu pai sabemos que você é muito esforçada... Que você dá um duro danado... Você pode não passar nessa seleção... Mas não desmerece todo o esforço que você fez de jeito nenhum... Não me interessa o que os outros dizem... Me interessa o que eu e seu pai sentimos... A gente sabe que é sincero o seu desejo de passar... E me preparei também para ela não passar... para segurar a onda dela, né? Ajudar... Mas ela passou... Ela sofria muito com isso... E quando foi na universidade a mesma coisa, ela ficou ali, claro, bem menos tensa, né? Os anos do IF foram muito importantes para ela e ela ficou preocupada e a gente falou assim, ó, faz o seguinte, pega a primeira, a primeira e a segunda, eu falei com ela, pega a primeira e a segunda alternativa, o que, que você quer fazer? Aí ela, gestão de políticas públicas, joga tudo, joga tudo lá, pronto. Foi, foi, se não foi, fica tranquila. Ela foi, deu certo. Ela faz agora duas graduações, na verdade, ela já estava garantida, que ela realmente queria era, era relações internacionais, que tinha na Paraíba, e aqui só tinha na Universidade Particular, mas ela também queria saborear ali a UFRN uma federal, e aí ela fez as duas e eu fiquei com medo dela não dar conta mas ela deu conta, viu ela já está, se não fosse a pandemia, ela já estava terminando uma graduação e a outra no, próximo, no ano que vem, primeiro semestre. Deu conta, deu conta muito bem, muito bem mesmo. E a caçula passou essa virada de ano. Então, quando ela passou, foi a minha surpresa. A gente foi para a rua, até foi porque a gente realmente tinha que fazer umas coisas, mas a gente estava todo mundo ali preocupado e ao mesmo tempo querendo demonstrar que não estava. E a mais velha ficou procurando, quando finalmente achou, a gente saiu da escada rolante ali no meio, e subiu, quando a mais velha disse... Passou. E aí foi a minha surpresa, que a Macaçola parece ser a tão controlada, tão na dela, ela começou a chorar. E a gente se abraçou ali as três, e aí eu me vi chorando. Eu me vi chorando junto, a gente rindo, se abraçou, eu, a gente, minha filha tirou uma foto, a gente agarrado ali. Então, assim, é uma realização. Eu tive a minha... Mas eu tive o prazer de. Eu, eu, o fato de ter tido a minha foi bom, porque para mim era muito mais sincero que eu tava, não tinha dúvida nenhuma para dizer para os outros ali que eu não tava nela, não era nenhuma frustrada. Eu tive a minha, eu fiz ah, o curso é. que eu quis e estava feliz porque ela estava fazendo física, que foi o que ela quis fazer, e a gente vá. Ah, é isso que você quer? Vá. E elas duas tinham nota para outros cursos, mas realmente não me interessa. Interessa, é, ninguém disse, faça faça aquilo. A gente só perguntava para elas o que, que você, qual é a área. Então a gente só ajudava assim, dando sugestões dentro da área que elas queriam, mas a decisão foi delas. E é verdade, Belém, o tempo realmente ele pode ser, de várias maneiras, uma lição para cada um. Para mim, eu sempre tive a sensação de que eu estava atrasada, sempre eu estava atrasada, e carreguei isso por um bom tempo, mas com a relação às meninas, eu dizia, fique tranquila, eu sei como é que é isso, vai com calma, vai dar certo.
3: Sim, com certeza, eu acho que eu vi no meu último ano, né, do ensino médio, quando saiu o resultado, todos os meus amigos foram comemorar, e eu não fui, e aí, porque eu não tinha passado no curso que eu queria, e aí, aquilo ali foi muito triste pra mim. Eu tava muito feliz pelos meus amigos, mas eu tava muito triste também. eu não queria me dar o direito de ficar triste, porque eu queria ficar feliz pelos meus amigos. E no fim das contas, assim, depois que eu vejo que... Eu acho que se eu tivesse passado naquele primeiro... naquela primeira tentativa para valer, se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria não passar, porque hoje em dia eu me sinto muito mais preparada para encarar a minha, a minha jornada com o tempo, né? assim, com o amadurecimento, eu me sinto muito mais preparada para encarar uma graduação agora, do que há dois anos atrás, há três anos atrás, então eu acho que faz parte né, do caminho de todo mundo, esses vai e vem da vida.
1: Era, você estava você capacitada, isso aí ninguém podia duvidar, mas não era o que você queria. Então, para você, não, eu tenho que eu tenho que tentar novamente, eu tenho que tentar quantas vezes for possível, porque é o que você queria. Com
0: certeza, e me deixa muito, muito satisfeito né, ver esse tipo de, de conversa, porque, querendo ou não, são dois papéis diferentes dentro de uma casa, duas percepções, pensando principalmente de uma maneira um pouco mais... Realista é da coisa. Acho que Mônica trouxe um ponto que eu considero fundamental. Quantos, quantos e quantos pais meio que fazem como, como se o filho estivesse numa competição e dizem, né? Enche a boca para dizer: meu filho faz curso. Ah, meu filho fez isso, meu filho tirou tanto. Mas, na verdade, não é um processo de competição entre um e outro. Na verdade, acredito eu, é uma competição interna do próprio indivíduo de se superar. Ah, eu me superei. Por exemplo, Bela, no, no primeiro vestibular, ela foi muito bem, mas ela não teve nota suficiente. Já nos anos subsequentes, ela se superou ainda mais. Não é que ela não estivesse necessariamente pronta, como ela acabou de dizer, mas, na verdade, ela hoje está mais pronta do que esteve outrora. É interessante a gente perceber esses, esses pontos. Ju, amor, aproveitar aí esse gancho, queria que você começasse contando lá de trás, tá? Primeiro, diga hoje o que, é que você faz e, obviamente, quando você retomar esse, esse passado, dizer o que, é que te levou ao curso... Que você hoje faz, que hoje você, na verdade, não só faz, como ministra aulas, né? Enfim.
2: Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar, né? É dar os parabéns pra vocês, né? Parabéns, Betty, por essa enorme conquista. Passando a vestibular a são maravilhosa. E a Mônica também. Fico pensando a posição de mãe, né? Como deve ser. Muito feliz você ver suas filhas terem alcançado essa conquista. E o que é legal é que você conquistou, você sabe como é a emoção. E ver que suas filhas estão passando por isso deve ser uma coisa, assim, incrível. E eu fiquei muito... Me trouxe muitas memórias gostosas da sua fala, Mônica. Porque você falou que estava no Midway, né? No dia. Quando eu passei no vestibular foi mais ou menos isso. Eu tava também no Midway e... De repente, o meu primo me ligou, e esse primo era meu anjo da guarda, porque ele foi a pessoa que me ligou para avisar da primeira fase, que tinha dado certo, e ele também foi a pessoa que me ligou para falar da segunda fase. Então, quando ele me ligou, eu tava lá no e recebi aquela ligação, e já comecei a gritar, abracei minha mãe, e saí descendo no estacionamento. Quando a gente chegou no estacionamento, eu lembro, assim, que eu tava com tanta energia, era uma coisa tão maravilhosa que eu sentia, que eu baixei o vidro do carro, e eu passei gritando igual uma louca. <risos> E assim, minha mãe super feliz de começar as ligações. É um momento excepcional. Mas assim, né? Fazendo essas recordações, enfim. Mas falar do meu momento atual. Hoje eu sou graduada em Direito. Também sou mestre em Direito Constitucional. E hoje eu exerço a grata profissão de ser professora de Direito Civil na reta cursos. Então é bem legal, né? Eu hoje sou professora desse cursinho que é um preparatório para a OAB. Eu já tive daquele outro lado. O lado da estudante desesperada para passar na OAB essa coisa do tempo, né? Parece que a gente tem um machado no nosso pescoço, e esse machado, ele se denomina tempo. Parece que não tem mais nenhuma outra prova, é só aquela prova e ponto. E se você não passar naquela, nenhuma chance vai existir mais no seu caminho. Eram sensações que eu tive, tanto na época da OAB, quanto também na época do vestibular, e também quando fui fazer o mestrado, quando eu passei pela seleção. E hoje eu tô do outro lado, tô do lado daquele professor. Do lado do professor que, além de dar o conteúdo, também pensa em trazer um pouco de tranquilidade e mostrar que não tem problema. Muitas vezes a gente não tá, a gente pode até estar tá pronto do ponto de vista técnico, mas a gente não tem a maturidade necessária para alcançar aquele êxito. Não é o momento de você ingressar numa universidade, talvez não seja o um momento de você se tornar advogado, ou até adentrar num curso, né, de mestrado. Então, é, o tempo ele é muito importante nesse sentido. Existe tempo para tudo. Quando a gente faz esses concursos, quando a gente se submete, muitas pessoas falam, não se preocupe, vai acontecer no tempo certo. E aí, Beli, na hora que você falou, eu lembrei muito disso. As pessoas falam Falava isso pra mim, no tempo certo você vai conseguir, e eu tinha muita raiva porque não, o tempo certo é o tempo de agora é essa Exatamente. prova agora que eu vou fazer não tem isso de tempo certo próximo ano, não quero saber se você tem prova do vestibular, se não tem, eu só quero se for agora, então o meu maior adversário era sem dúvidas eu mesma era essa luta que eu tinha com o tempo não existia futuro, tinha que ser tudo no presente então foi muito difícil isso, lidar com o tempo aceitar que existe um tempo para as coisas acontecerem, existe um tempo para eu adquirir aquele conhecimento, existe um tempo para eu conseguir chegar, né, lograr o êxito. Graças a Deus, eu consegui obter êxito, mas eu fico pensando, é, no caso do vestibular, eu vinha formando uma base já, desde o ensino médio eu me organizava e já sabia que eu queria direito. E aí, quando eu fiz o vestibular, deu tudo certo. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse passado, eu teria entrado no desespero, porque na minha cabeça só existia o tempo do presente. Essa experiência que você teve, Belinha, esse só aprendizado, eu vim ter na... Quando eu já ingressei no curso, já dentro da graduação em direito, que eu percebi, olha, tem maturidade para tudo, tem um tempo para as coisas prosperarem. Tem uma frase que eu gosto que é assim, existe o tempo a gente plantar, existe o tempo a gente colher. Eu só sabia o tempo de plantar, o tempo de colher, eu não tava disposta a aguardar, tem que ser o agora, eu queria plantar e já colher. E a graduação, o tempo na faculdade foi que me deu essa maturidade, e hoje eu penso talvez eu tenha entrado muito imatura na universidade se eu tivesse entrado talvez um ou dois anos depois, talvez eu tivesse aproveitado mais, talvez eu tivesse construído mais do que eu construí mas sem dúvida nenhuma o tempo foi um grande inimigo, essa minha dificuldade de lidar com o tempo, a dificuldade de lidar com o futuro, de querer tudo para ontem e ainda hoje também é o um inimigo quero tudo para o agora, se eu pudesse ter para ontem, seria maravilhoso mas para amanhã <risos> eu não estou disposta, é assim, isso é um erro muito grande e a maturidade e a vivência vai trazendo isso pra gente.
3: É, eu acho que em algum momento é. a gente a gente acaba aprendendo, né? Que essa em algum momento, se você não passa ainda, você vai passar, que você vai precisar esperar algo acontecer, seja enquanto você está estudando, algum objetivo que você tem, você vai precisar esperar, porque é inevitável, então é, esse aprendizado vai chegar, em algum momento ele chega. Eu
1: acho que essa é o que você falou assim, será que eu poderia ter aproveitado mais? Não! É, você ia ter sempre essa sensação, você ia ter sempre, sabe o que é isso? Isso é a sensação de se colocar como aprendiz, é, gera isso, você sempre está sabendo o que sabe, que sabe pouco isso é bom e que precisa saber mais então isso faz com que você preste mais atenção você fique mais atento que eu não acho que não cabe a soberba aí não cabe realmente a expressão que o pessoal disse é ficar em cima do salto quando você se coloca desse você tem esse sentimento é porque você tá muito atento você tá querendo abraçar o máximo que pode mas você vai conseguir, algumas é, não tenha dúvida, elas vão ficar O que for importante vai ficar E o que for realmente necessário você rever, pronto, você vai poder rever E você vai poder se dar esse direito depois Mas essa tranquilidade realmente não vem agora Vai vir um pouco mais adiante quando você já está ali Agora você está trabalhando e a Lia vai ver isso daqui a uns anos Ela vai perceber que essas certezas, e não é sempre Elas vão vir um pouco mais depois Então isso é natural Viu? É natural. Eu morria de medo. Morria de medo de. Chegar no meio do curso, eu ouvia Tanta história e pensar assim Não era o que eu queria, porque uhum. O tempo, novamente estamos falando dele que eu acho que o Mário deveria falar sobre o tempo viu? Colocar ali, entre eu também Botar acho. todo o título dele do podcast Mas botar ali, entre parênteses Ali, o tempo, porque eu achava Não posso, não posso sei, eu Não posso perder tempo, eu não posso estar dois anos num curso e depois voltar Atrás, então eu morria de medo, porém De jeito nenhum é conformismo Mas é com, eu poucas vezes falo isso, mas é com muito orgulho, eu fiquei apaixonada pelo meu curso e me vejo continuamente apaixonada por ele, eu realmente gosto eu, eu falo, já falei isso há tempo desse, Sou, eu tenho um sentimento de felicidade por saber que está sempre gerando novos conteúdos eu tenho sempre livros que eu posso pegar que eu ainda não aprendi e preciso então recentemente eu vi, o que há pouco tempo, uns dois anos o, é, o tempo presente, eu falei nossa, eu tenho que trabalhar a história do presente eu falei, nossa, eu tenho que absorver isso então assim, eu tinha medo de não ser a escolha certa, e eu escolhi a licenciatura, caso pensado mesmo, foi eu queria estar na sala de aula, eu tenho muito isso de servir, eu, eu queria poder trabalhar em algo que eu pudesse, claro, ter minha remuneração é óbvio, não é problema nenhum se pensar nisso, mas eu queria poder contribuir com outras pessoas, então história para mim era realmente algo que me dava satisfação. Conhecer a história dos lugares, a história das pessoas... Entender essa parte mais teórica que eu não conhecia... E eu me maravilhei na universidade conhecer... Então, assim... Não, eu vi que eu me apaixonei pelo curso mesmo... E continuo gostando dele até hoje... Eu comecei em 2005... E até hoje continuo gostando do meu curso... Não faço minhas filhas... Nunca fiz campanha para elas fazer história... Eu acho que tem que ser muito... Eu fiz porque quis... E tenho dificuldade, eu pensava em voltar para a universidade, mas eu tava com dificuldade em encontrar alguma outra coisa que se encaixasse do mesmo jeito. Eu até acho alguns cursos que se encaixariam, mas essa satisfação realmente eu tenho. E eu acho que é o que vocês também tiveram. Quando vocês e Belinha vai era o que ela queria, ela batalhou por isso. E você conseguiu, Juliana. Então, essa inquietação é que bom, graças a Deus, eu encontro gente assim. Isso é muito bom. Eu me sinto assim, eu me sinto uhum. como uma aprendiz, porque eu vejo que eu estou sempre querendo aprender, querendo aprender. Eu tô com 48 anos E é até hora que eu tenho que me acordar Que eu não sou mais uma garotinha
2: Mas é exatamente assim Eu quero ouvir as pessoas O que elas têm para me dizer Eu tenho certeza que você tem muito a aprender Como todos nós Que isso é maravilhoso eu acho que uma coisa que faz a gente se sentir vivo É perceber que tem muitas coisas que a gente não conhece Quando você vai conhecendo O sentimento de conhecer A sensação que a gente tem Quando a gente conhece É incrível sabe, Como é que eu nunca me toquei disso Como é que eu nunca tinha adentrado nesse mundo antes Isso é maravilhoso
1: o estudo de caso, né, nas nossas áreas aqui, nossa, é fantástico, de algo que você é, te surpreende, qual, qual é a visão teórica, qual é a questão prática, como é que é colocado isso, é bem satisfatório.
0: Mônica, vamos aproveitar que você contou um pouquinho aí, você deu um spoiler aí da sua, da sua vivência. Como foi isso? Como é que você se encontrou aí na história, na licenciatura? Como foi a sua trajetória? Você pode explicar um pouco mais para os nossos
1: ouvintes? Eu estava dizendo para Mário antes da gente gravar aqui, que eu não achava que a minha história era muito interessante, não. Não falei, não sei se vai ser motivadora, mas eu venho de família pobre. Modéstia e... é
0: sua, viu? <risos> eu venho
1: de família pobre, quando digo pobre, e assim, meu pai é aposentado, meu pai é aqui filho da terra, e ele foi morar no Rio de Janeiro, encontrou minha mãe, que era do Rio Grande do Sul, se casou lá e nasceu eu, que sou mais velha, é minha irmã e meu irmão. Então... Meu pai finalmente decidiu voltar para cá e a gente voltou em 1985. Então, eu vim estranhando muito o lugar, é, a gente tem é, era a primeira vez que eu estava saindo realmente do Rio de Janeiro e a minha vida, eu falei para a Mário, foi em escola pública. Então, se a gente era bem preparado ou não, nunca ninguém discutiu sobre isso. A gente não nem entendia isso, a gente achava, eu, meus colegas, que tava tudo bem, estava tudo ok, se a gente era ou não bem preparado. Nunca veio essa dúvida. E a questão da universidade, falei que era algo que eu não sei dizer, acho que alguns tinham esse desejo, mas em mim isso não era tão forte, porque meus pais, evidentemente, que eles queriam que a gente se deve, ficasse bem. Esse é um desejo natural, é um desejo instintivo na família, que os filhos fiquem, vivam uma vida melhor que a dos pais. E meus pais diziam, ah, Estude, faça o melhor, mas como fazer essas orientações? Não, na simplicidade deles, eles não tinham ideia, então eu não tive esse direcionamento, o que eu pude, por exemplo, dar às minhas filhas, não recebi, não por culpa deles, aconteceram circunstâncias, então eu acabei optando por um curso técnico. Então eu optei pelo curso Na época era auxiliar de enfermagem Num período eu me casei Casei muito jovem Mas é, casei com 21 anos E começamos a vida Terminou Só que aí não estava dando certo, eu não estava conseguindo trabalho, e aí, depois de um tempo, eu acabei engravidando. Aparentemente, eu a, a questão da universidade era algo que eu nem pensava mais, ou talvez um dia, eu nem pensava tanto. E aí, fiz esse caminho inverso. Eu tive filhos, e depois aí foi que veio, meu marido ingressou, meu marido tinha um curso técnico, e ele ingressou depois na universidade fazendo engenharia civil, e não era simples, era muito difícil uma pessoa trabalhar, ter família, e fazer um curso que exige mais, mais atenção, complicado, uma graduação não é simples, então, ele foi levando como podia, e aí, veio a vontade, finalmente, as meninas já estavam um pouquinho, assim, a mais nova estava com três anos, quando veio a vontade, de, é, né, eu acho que agora eu posso fazer, e quando eu fui pensar no curso, Aí eu me vi nessa situação, eu vejo tantos jovens ali com dúvida, eu, ainda bem que eles já pensam nisso, porque eu me vi assim, e aí eu faço o quê? Mas aí eu pensei exatamente na sala de aula, que era algo que eu gostava de fazer. Então eu fiz o um magistério, né, no passado, e aí eu optei Pensei bastante, eu lembro que eu fui pegar a emenda, a emenda, desculpa, de história, quais eram a, o que, que se pensava nas capacidades ao terminar o curso, que se o que se. Qual era a previsão do que o aluno poderia ter como, como capacidade? E aí eu olhei, fui lendo tudo que tinha sobre o curso, né? O que, o que, que ele aprendia, o que, que o aluno né, ao ingressar aprendia, e gostei muito, mesmo que eu não compreendesse algumas questões lá, mas eu gostei muito, falei assim é isso que eu vou fazer, licenciatura. E lembro até de uma colega ter tentado me convencer de fazer, na época, bacharelado, porque é, a concorrência era mais baixa, ela disse. Aí eu falei, não, não, vou fazer licenciatura, porque aí, eu, se eu passar, aí eu vou ter que mudar? de... Não, falei, vou fazer o que eu quero. E aí eu fiz, e aí foi a minha surpresa quando eu passei dentro de... 30 vagas, eu tava lá no número 14. para mim, isso foi muito importante, porque eu não acreditava. Mas hoje eu penso, se eu tivesse passado lá no finalzinho, eu pensaria, foi sorte. Mas eu ainda cheguei a pensar que foi sorte. E por muito tempo eu achei que foi sorte. Porque na universidade, o pessoal tava muito tempo sem estar na sala de aula. Então o pessoal discutia coisas que eu estava tá, por fora. Porque no curso magistério, eu não vi o que vocês estudaram. Física, química, matemática do ensino médio, não estudei. Então eu ficava assim, eu tinha tudo da base. E o que eu andei lendo, né? na época, eu cheguei a fazer um cursinho, uma, bem simples, mas eu ia aprendendo. E eu até falo, eu aprendi realmente a estudar na universidade, aí eu entendi o que era estudar, foi aí que eu aprendi, foi bem sofrido, assim, me tomou tempo, eu, com duas crianças, mas também foi, assim, um grande aprendizado, e aí foi indo, então, depois que comecei a trabalhar, e aí a satisfação continuava, quando eu terminei o curso, a satisfação era muito grande, muito grande, então, com minhas filhas... Eu não queria que elas passassem nem por essa situação, nem de foto de orientação, nem por se preocuparem com expectativa do pai e da mãe. O pai e a mãe tinham feito o que queriam e elas tinham direito disso. Elas sabem, a gente, elas mesmo já conversam sobre isso, sabem que os é, os obstáculos que elas vão encontrar são outros, são muito diferentes. Eu e o pai vivíamos ali no bairro da Rocas, então a gente tinha lá as nossas dificuldades, tanto o pai e, é, no meu caso, eu sou a única filha até hoje formada, mas agora a minha realidade, por exemplo, na minha casa é que os quatro estão na, estiveram e estão na universidade, isso para mim é importante eu tenho orgulho? Eu tenho sim eu tenho muito orgulho de, de ter passado por isso, mas eu vivia, Isabela e Juliana com aquela sensação de que estava atrasada, eu lembro que eu cheguei a falar com o um professor sobre isso, se eu passar no vestibular, eu vou terminar o curso com quantos anos, não vai ser bom, aí ele dizia, por que não vai ser bom, você vai, se você passar, vai ser bom sim, e aí eu, eu lembro que eu, o curso, eu tentei fazer ele no, no tempo mínimo, era quatro anos e meio, eu fiz uns quatro anos e meio, assim, eu corri, peguei aula extra, eu detestava aula à noite, mas eu peguei umas aulas extras à noite para chegar no último semestre tranquila, era realmente o que eu queria fazer, e assim, passei isso pras meninas, e eu tenho, assim, a grata felicidade de que sempre levei elas para as coisas, assim, teatro, shows, levei primeiro. E, claro, elas também encontraram o caminho delas para as coisas para fazerem sozinhas, mas elas aprenderam inglês bem cedo. Então, já hoje, já buscai aí uma, um segundo idioma. Na verdade, já arranham algumas coisas de outros idiomas. Então, assim, eu fico contente de que elas estão agora... São elas realmente, Isabela e Juliana Que se colocam aí esses obstáculos E, e que querem ultrapassar O ritmo é outro
2: Bom, O que eu acho muito legal em tudo isso É que a gente às vezes esquece Que a motivação é uma coisa que vem de dentro E não de fora Quando a nossa motivação está em agradar os nossos pais Porque os nossos pais queriam que a gente fizesse o curso A Ou o curso B Não deixa de ser uma motivação mas depois que você obtém aquele título, depois que você obtém aquele mérito que era da expectativa dos seus pais, não faz mais sentido para você, né? Eu fico muito feliz por aqui em casa não ter sido assim... E fico muito feliz por na sua casa também não ter sido assim... E eu acredito, Belinha, que também não foi assim na sua, né? É muito bom quando a motivação parte da gente... A gente quer aquele curso... A gente quer trilhar aquele caminho... Os nossos pais nos ajudam... Nos dão a mão... Mas eles não interferem dizendo que aquele caminho está errado... Porque aquela profissão não é uma profissão bonita... Não é a profissão tradicional... Ou não é a profissão que é valorizada pelo mercado... É muito bom a gente encontrar essa motivação dentro da gente, a gente querer fazer aquele curso, porque a gente quer, é uma perspectiva nossa, é uma análise nossa, e os nossos pais estão ali do lado para auxiliar nesse caminho. Sim, com certeza. É, falando assim do escutando, né, Mônica falar, me
3: veio muito à mente os meus pais, porque a nossa história com a educação, né, enquanto estudantes, sempre tem algum, algum eixo familiar. Querendo ou não, a família é muito importante na hora de construir o que a gente pensa sobre a educação ou o valor que a gente dá pra nossa educação. E, assim, meus pais, minha mãe saiu do do interior do Rio Grande do Norte. Meus avós, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, tiveram nenhuma educação formal, assim. Meu pai saiu do interior do Piauí. Os dois fizeram a história na UFRN. E assim, meu pai, ele depois já, de mais velho, ele já fez outros cursos. Então, ele já tem três graduações. Ver ele nessa posição de pessoa que busca outras coisas e que aquela decisão de profissão que a gente faz, que pensa que está fazendo no vestibular, não é uma coisa fixa, não é uma decisão para sempre, nenhuma decisão que a gente toma é para sempre, a gente está apto a mudar. Ter esse exemplo em casa foi muito importante. Eu e minha irmã, a gente conseguiu, teve o apoio e teve acesso à educação que eles não tiveram, mas eles proporcionaram para gente e esse apoio foi muito importante, tanto de... Eles mesmos falarem que a gente poderia escolher o que a gente quisesse. Enfim, é um apoio muito importante. E eu fiquei... Eu lembrei muito dos meus pais quando a Mônica falou, porque é muito parecida a história.
0: Ao acrescentar a Mônica.
1: É, eu acabei até esquecendo, você falou do seu pai, é, Isabela, eu pensei que uma das coisas que eu queria fazer era artes, mas aí justamente eu peguei um momento em que mudou, tinha mudado algumas graças graduações e artes não tinha, é, houve uma divisão, né, ela se dividiu em três em, em três áreas e eu não tinha mais o, é, no caso a, o bacharelado, tinha, se você entrasse e teria que ser licenciatura. E aí eu... Não, era uma coisa que me agradava Pois é, eu faço história Mas justamente, Isabela, eu também Acho que eu, existem outras coisas Que eu faço também bem, e acho que Justamente a gente se encaixa nisso Eu também não acredito nisso no, Numa única função, assim, eu nasci Para isso, eu acho até que pode é, Claro, sim, você gosta muito de fazer Aquilo, claro, gosto E abraço mesmo, mas é sempre aquela Perspectiva de que você também Você é, é plural, você também Faz outras coisas, existem outras coisas que você se dá bem, sabe? Existem outras questões, mas existe aquela que você resolveu se dedicar ao ponto de uma graduação, de se, de se aprofundar, e existem as outras que você sabe que pode fazer de forma mais tranquila. Mas é isso mesmo, acho que essa motivação que Juliana falou, ela tá, ela tem que ser interna. Eu Quando eu vejo alunos aluno assim, ah, mas eu estou com dúvida, ah, tudo bem, isso é normal, acontece, Procura, pronto, é aí que você tem que se debruçar, procurar seu caminho, sua... Quais são suas fortalezas? Se suas fraquezas... Olhar ela, analisar direitinho se não é algo que você pode reverter. Que às vezes a gente fica com tanto medo de algumas coisas que acha que não tem como vencer. E aí percebe que, que dá para passar por isso. Algo dessas fraquezas. Então tem que ver. E existem outras coisas que você vai ter muita facilidade. Minha filha falava assim... Não, ela estava na época chateada que estava com uma nota... Lembro que é, uma nota mais baixa já foi na UFRN, aí eu ri, olhei para ela rindo, você nunca ficou em recuperação, é a primeira <risos> vez que você está sentindo isso, que bom que agora você sabe que é tá do outro lado, eu rindo para ela, que bom que você só percebeu isso agora, disse, mas é normal, acontece, aí você ou você trabalha mais, eu converso às vezes com alguns alunos assim, olha, alguns com pode estar tá com é, dificuldade em uma coisa, então às vezes tem que fazer um esforço duplo, que acho que foi o seu, seu caso, Isabela, eu não sei, de Juliana, mas tem que fazer um esforço duplo. Mas eu achei muito importante você falar isso, de entender que também tem a vida, tem que se viver. É, isso é importante, que você estava falando no início de, de, disso tudo. E é... Então você tem que fazer um esforço maior Existem outros que vão ter facilidades Outros vão ter dificuldades claras Às vezes cognitivas Dificuldades às vezes que tem que ter apoio de profissionais E às vezes tem outras dificuldades Que a gente que pensa Mas a gente apenas tem que, como você falou Tornar um hábito, que eu achei isso importante E foi na universidade que eu aprendi Esse hábito de estudar, que era valia a pena Você se dedicar bastante Numa leitura, nas anotações Rever aquilo que depois Você tinha feito
0: eu gostaria de trazer aqui um pouco do meu ponto de vista em relação a essa conversa, né, que infelizmente está tá se aproximando já na parte final, vou o tempo, né? <risos> e dizer o quanto que é, que é interessante ouvir, por exemplo, a, as histórias das três. Particularmente, Mônica, quando conversou comigo dizendo Mário, eu não sei se, se a minha história é a mais interessante para se contar mas olha quantos percalços Mônica ultrapassou, olha quantos percalços Isabela, Juliana, cada uma delas ultrapassaram. E o mais interessante, ela teve de se dividir em três, em esposa, em mãe e em estudante universitária. Assim como hoje ela se divide em três, como esposa, mãe, professora. Quase uma segunda mãe aí de uma, de uma, de uma, de uma algumas centenas de alunos, né, Mônica? E isso me deixa muito como é que eu posso dizer, muito energizado e ao mesmo tempo me fez né, pensar antes de desenvolver esse especial motivação para os estudos, separando homens e mulheres. Porque uma coisa para quem ouviu os dois podcasts, é sem sombra de dúvida, algo que deve estar notando, é o quanto que, posso falar agora pelo meu gênero, o quanto que nós homens temos bem menos desafios dentro, dessa, dentro desse caminho. E o quanto que os desafios das mulheres iniciam desde, desde a escolha do curso, talvez até antes. E isso, para mim, é o que é mais rico. E eu sou muito admirador de vocês três, cada uma com uma historinha diferente.
2: E dentro da questão tem... de gênero... Pode falar, Balinha
3: Não, é, eu ia falar né, sobre isso que o Mário falou, das as diferenças. Tem uma, uma ferramenta muito interessante que eu descobri no cursinho, que são os famosos estudgrams, que são os, os Instagrams de estudo, que é os vestibulandos que estão estudando, concurseiro compartilham a sua rotina, compartilham o seu dia a dia. E eu descobri pessoas com histórias muito interessantes, histórias de vida muito interessantes, que são mulheres que, aos 30 anos, resolveram cursar Medicina em outra profissão, em outra coisa, resgataram um sonho que elas tinham de antes, tinham de antes e começaram. Mulheres mães cursando a graduação ao mesmo tempo. Enfim, Muitas vivências diferentes, experiências diferentes, pessoas em tempos de vida diferentes. E essa ferramenta eu achei muito interessante, porque você conhece outras pessoas que estão em outros períodos da vida, tendo dificuldades,
2: cada um com sua dificuldade, né? Abelinha, ah, é muito legal você falar isso, porque terminar um gancho para falar sobre o que conversamos, né, Mário? Ontem, também, quando recebi o convite, fiquei bem aflita, porque é, eu não estou hoje no lugar onde eu quero chegar profissionalmente. Sou feliz em ter cursado a minha graduação, especialmente por tantos aprendizados de vida que eu tive na faculdade e também no mestrado, as pessoas que eu conheci, isso foi excepcional. me Realmente me mudou, me, comple me complementou e me fez mudar minha visão de mundo. Mas hoje eu não estou aonde eu quero estar. E aos 27 anos, eu voltei a me defrontar com a questão do tempo. Poxa, agora... Já há quase cinco anos de formada, eu vou começar a refletir e fazer de repente uma mudança de carreira. Fiquei nessa, nessa angústia, porque para a mulher o tempo conta bastante, né, o fato da matéria maternidade, existe um período, existe um relógio gigante que pende sobre nossas cabeças, ou um machado, enfim, a cada momento a sensação do tempo pesa, mas parece que ela vai perdendo tanta a importância que se dava antes, mas ainda é importante para mim essa questão do tempo, ainda me defronto com esse conflito, mas é muito legal perceber que existem muitas pessoas que estão fazendo essa mudança de carreira e são pessoas que também têm esses desejos, que aspiram à maternidade, mas que querem a maternidade para depois da graduação, ou até que já são mães e hoje conseguem conciliar isso, como o Mônica fez. Conciliou sua vida enquanto mãe, com a sua vida enquanto esposa, sua vida enquanto ser humano, sua vida enquanto profissional estudante. Então, é completamente possível. E é interessante notar que, é, ao longo da nossa vida, nossas motivações mudam. Mas o que sempre existe é um desejo de a gente se superar. É, hoje existe novamente em mim esse desejo de me superar, e eu vou deixar que o tempo, ele se torne algo que vai de repente acabar com essa minha motivação, não adianta não dá, existe também o desejo de ser feliz, de me encontrar profissionalmente de ter algo que eu gosto de fazer e de desempenhar que eu gosto de empregar o meu tempo naquilo, né, e aí talvez é fazer, ter esse desafio gigante, perceber que é uma mudança tão grande seja também uma motivação. Querer mostrar que sou capaz e querer perceber que sou capaz, isso é muito bom. E aí a internet nos ajuda muito, né? Ver outras pessoas nos inspiram também, isso é motivacional. Saber que as pessoas fizeram essas mudanças e conseguiram nos inspira e nos, nos motiva.
1: Juliana, eu estava pensando na frase que você disse né, sobre o tempo para plantar e o tempo para colher. E eu sinceramente acho que você pode usufruir dela, só precisa se permitir que esse tempo seja mais curto. Você vai poder fazer, trabalhar e colhendo e é verdade... Para a mulher é muito difícil porque é uma cobrança. Estava falando isso, uma cobrança interna e externa o tempo todo. O tempo todo, o que você faz, você tem que é, você é, julgada, você é avaliada, se você faz mais ou menos, você não fez direito, se você faz demais, é porque você está querendo aparecer, ou alguém vai querer fazer mais, mais porque precisa mostrar para você que, fa que faz melhor e tem esse tempo aí que nos norteia, que a gente quer constituir família, ou não, que na verdade quer viver a sua vida da maneira que você organiza, pensou, né, quer organizar, mas ela precisa também, né, de dedicação. Se a gente ficar se dividindo demais, isso fragmentar não é bom, fragmentar demais não é bom, porque isso eu aprendi com um, um colega bem jovem do que eu na época na universidade, ele, diz, ele dizia, alguma coisa você vai deixar de dar atenção ou vai fazer mais ou menos, isso não é bom... Então, sempre quando eu me via em algum trabalho, ou até com aulas assim, que eu via que já estava saindo algo mais ou menos, eu mesmo falava, isso não está bom, podia ter sido melhor, eu já sei, é porque eu estou muito dividida, então eu tenho que resolver isso. Então, isso é algo que a gente carrega nesse, nesse momento. Então, eu sempre falo, é, comento isso, ó, não é uma questão de só falar, ah, mulher, é, não, não é coitadinha, é porque é uma comparação injusta em que as responsabilidades ainda pesam. Nessa pandemia isso ficou muito mais claro, seja na questão da violência, que a mulher sofreu muito mais, seja na questão do peso, da responsabilidade de, de arcar com as, com as despesas da casa, com o sujeito da família famílias em que muitas vezes essa mulher era o esteio né? e se ela foi acometida dessa doença, infelizmente trouxe grandes danos, você pode ver que se perturbou bastante então claro que o ideal eu, eu, eu acho que é isso que a gente tem que construir é uma humanidade em que haja igualdade entre, de, igualdade entre homens e mulheres esse é o ideal, mas no momento a gente tem que trabalhar, essas, é, compensar tentar trazer para essa igualdade de, de oportunidades e é mais difícil. Não foi simples, não foi. Foi mais difícil? Com certeza foi mais difícil. Impossível? Não, não é impossível, né? Isso aí não é. E cada um vai procurando esse seu caminho. Eu fico sempre muito feliz quando eu ouço meninas que conseguiram o que vocês conseguiram no curso que vocês mostram aí que estão satisfeitas e eu, sinceramente, Juliana, eu acho ótimo que você esteja incomodada e queira mais, é. né? acho que é isso aí mesmo. Belinha, ela precisa agora vivenciar essa a, essa graduação e daqui a pouco ela vai estar tá se procurando mais. Aquela Belinha que se incomodou com aquela aquele resultado, não não quer, eu quero o um curso. Isso não vai morrer. Isso vai continuar dentro claro do aprendizado de vocês, da percepção de vocês. Então, eu admiro muito. Eu fico muito feliz quando ouço essas histórias assim porque para a gente, né, Mário, como professores, isso nos motiva, isso nos, assim, nos faz assim pensar, ah, vale a pena alguns tropeços que a gente leva, né, da profissão que a gente escolheu, que é uma profissão, às vezes, ingrata demais, mas se a gente estivesse procurando essa gratidão, a gente já tinha parado lá atrás, e não é isso, a gente encontra essa felicidade exatamente em alunas como vocês e outros que a gente tem aí pelo caminho, essa satisfação que parece assim, parece Tão pequeno, mas nos preenche. É aquela emoção, Juliana, que toma conta ali na hora que recebe um resultado, né, Isabelle, Que Isabelle, que toma conta aquela coisa que você quer segurar, mas não consegue, ela fica ali, percorrendo dentro de você, e é única. Só você viveu. Eu agradeço muito, Mário, ter chamado para cá, para essa experiência. Eu nem agradeci no início, me desculpe, foi nervosismo, mas sou muito feliz de ter compartilhado essa conversa com vocês.
0: A gratidão é toda minha Foi uma tarde incrível aqui Tarde nesse momento, tá, pessoal? Você que tá ouvindo aí na madrugada Tarde no momento ah. da gravação foi, foi um momento incrível de compartilhamento E aí eu vou pedir, vou fugir do script, embora seja uma marca do nosso, nosso podcast, pedir a vocês que deixem uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão se preparando, que estão buscando a motivação e quem sabe uma indicação literária, cinematográfica, para este período que ele ainda está em preparação, ainda está nessa incerteza de quando vai ser a data do Enem. Enfim, começando com você, Belinha.
3: Queria novamente agradecer, foi muito especial. Trocar essa experiência com mulheres maravilhosas. É muito especial estar em contato com um ciclo que permite isso, né? Que permite a gente conhecer outras histórias, ouvir outras vivências, se identificar, se inspirar mesmo, né? E eu acho que é isso. A gente tem que buscar, como o Ju falou, a motivação como algo interno, e não algo externo a você. Se inspire, procure coisas, mas não. Não caia isso como aquilo sendo a sua motivação. Encontre a, a sua motivação real, a sua motivação interna, que vai te fazer criar o hábito e chegar lá, né? Como eu falei, a motivação, para mim, é muito isso. É você começar, mas para você chegar no seu objetivo, você tem que construir um caminho, construir junto com o hábito. Queria deixar aqui uma indicação de uma série da Netflix. Super tranquila, se chama The Good Place, que é o lugar bom. Traz algumas questões filosóficas, então também é um acréscimo de repertório sociocultural para quem estiver fazendo redações. Mas, acima de tudo, traz algumas questões sobre decisões sobre o que uma decisão impacta na sua vida e é muito interessante. Tem um lado cômico a série, então é muito interessante ter essa, essa reflexão sobre as suas ações na vida e sobre as consequências ou não delas. E é isso.
0: Obrigado, Belinha. Uma grande satisfação tê-la aqui com a gente. Ju, deixe sua mensagem para o nosso público.
2: Pessoal, muito feliz de estar participando. Sem dúvidas, foi muito aprendizado. Muito obrigada, Mário, pelo convite. Belinha e Mônica, muito obrigada por essa transformação que a gente teve agora aqui. Porque, sem dúvida, a gente vai sair diferente de como a gente entrou né, nesse podcast. Muito obrigada por todos os ensinamentos da vida de vocês. E a quem está nos ouvindo agora, eu vou dizer um conselho para vocês, vou dar um conselho a vocês que eu daria a mim, quando eu estava ainda para escolher o meu curso na época do vestibular. É, a motivação está dentro da gente. Honrem seus pais, obviamente, os respeitem, mas não se deixem levar pelas pessoas que, às vezes, por amor, querem escolher coisas por a gente. Encontre dentro de você aquilo que você quer fazer. E aí você vai encontrar, assim uma realização. Mas não se esqueça nunca que a vida profissional é só uma fatia dessa enorme pizza que é a nossa vida. Existem outras várias fatias, então também vale a pena se debruçar sobre elas. Uma orientação que eu dou para vocês nesse período agora de angústia, né, de tantas incertezas em relação à pandemia é façam leituras leves. Eu tenho certeza que o ensino técnico, que o conhecimento técnico vocês já buscam. Então relaxem nesse momento, façam uma leitura agradável.
0: Obrigado, Ju! Satisfação grande tê-la aqui conosco Minha querida Mônica
1: Bom, é, agradecido mais uma vez pela oportunidade Por ter conhecido a Isabela, a Juliana Agradecer a Mário pela oportunidade Foi muito boa conversa eu estava um pouquinho nervosa Mas é porque eu vejo Ainda mais o exemplo de vocês Estudaram tanto, esforçaram tanto Eu acho que vocês duas, mais do que nunca Realmente batalharam exatamente por essa Que não é mais sonho, na verdade né? Onde vocês estão se concretizando Concretizou uma parte Isabela vai estar se concretizando outra E vai, vai se construindo. Sobre a, a, a leitura Eu posso sugerir para vocês Sapiens, eu estou lendo Sapiens Para mim é como se eu estivesse voltando a dá o princípio, e pelo meu olhar histórico eu estou ali, absorvendo mais, detalhando mais, pensando o Yuval Noah Harari ele é historiador israelense e ele tem uma visão bem crítica bem ácida, mas ao mesmo tempo ele trabalha muito essa construção dos primórdios e mostra como o ser humano, desde o princípio ele tinha, na verdade, algumas características básicas a preocupação com a família a sobrevivência, a divisão do trabalho o trabalho em grupo ele mostra aqui, então assim, acho que é interessante Interessante, vale a pena para ter essa visão assim um pouco geral. Sobre a escolha de vocês, vale sempre a pena conversar com, com pessoas que vivem na área, conversar com os professores, vale também a pena ouvir o coração. A questão financeira não é pecado. Né, se avaliar sobre isso, não é? Mas ela não pode ser também a única, é, como foi bem colocado aqui, né? não pode ser a única razão. Acho que tem que mesclar tudo isso. Como a Juliana falou, essa parte profissional, ela tem que ser um complemento para você. Você, você. você é mais do que isso. Então, independente da, da área que você escolher, também saiba que exige um esforço do profissional. Se você não fizer por onde para fazer essa diferença, não importa o que as pessoas dizem para você que era aquela profissão que daria mais dinheiro eu já vi o contrário também aquela, aquela graduação que as pessoas acham que não vai dar muita lucratividade pessoas se, se darem muito bem então eu acho que o mais importante é você fazer o seu melhor, não importa a área que você escolher, faça o seu melhor. E a parte de quando você está construindo isso daí, nos estudos, na sua graduação, isso é muito importante, isso aí é um reflexo da sua vida profissional. Então você já vai aí ajeitando, vendo ali, é o tempo que você tem para verificar o que você precisa melhorar, assessorar. Ah, eu sou muito exigente, eu não estou satisfeito. Isso é bom, isso é bom, É, né, Juliana? Isso é muito bom. O mais importante é isso, não se apeguem apenas a uma, uma titulação, né? Uma titulação só tão somente, a gente estava tá vendo aí pelos exemplos da semana, que uma titulação, ela não define o caráter de uma pessoa, é muito mais. Ela é apenas um conhecimento que você recebeu. A maneira como você vai exercer esse conhecimento, a maneira como você vai tratá-lo, como você vai fazer que ele seja eficaz para as pessoas... Esse, esse é realmente aí que mostra que profissional você é. Meninas, muito obrigada, viu?
0: Mônica, querida, muito grato pela sua participação, muito grato pela participação de Bela, de Juliana. Muito grato a você, ouvinte, que também pode estar aqui conosco compartilhando desse momento, dessa, dessa conversa tão energizada, tão boa e, principalmente, tão rica. A gente se despede. Chamando a sua atenção mais uma vez para conhecer a nossa plataforma de vídeos, a Reta Mais. Só hoje os 250 primeiros que fizerem suas assinaturas terão 30% de desconto. Vai sair por menos de 18 reais a assinatura mensal. Então você vai ter um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, para quem está se preparando para Enem, para OAB. Tem inclusive o programa Redação 360 lá em vídeo. Então tem muita coisa bacana. Bacana. E é isso. A gente se despede mais uma vez, agradecendo as nossas participantes e conta com a presença de vocês, ouvintes, na próxima quinta-feira. Um forte abraço e até a próxima!